0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros somos Valeria Sosa y Luis Guerra y hoy estaremos platicando con Galo Bertín.
1: Bienvenidos a Entre Ellos y Ellas. Hemos creado este podcast con el propósito de hacerte pasar un buen rato compartiendo
0: nuestras experiencias y, ¿por qué no? Quizás aprendas algo.
1: Bueno, pues un gusto tenerte aquí en la casa, en Monterrey. Es todo un espectáculo ahorita conocerte. Es... Uh, Cambia la perspectiva Porque yo te conocí por, por, vale, por vale Y empecé a ver tus eh, videos de YouTube Y muchas otras cosas Y te empecé a estoquear como novia desesperada okay. Y a dar Todo tu, tu Instagram El Instagram de tu novio Y eh, me encanta como lo que luce Una de las preguntas que, que Al rato voy a hacer, pero vamos a hacer un poquito La introducción venga Galo es un diseñador mexicano Que le está rompiendo Así Ah, y
0: énfasis en diseñador de moda masculina Moda masculina
2: Eso es bueno enfatizarlo porque Creo que, creo que hoy en día la gente cree que moda es igual a mujeres Sí, No, los hombres también nos vestimos, no andamos curado por la calle, entonces Exacto. los hombres también necesitamos... Algunos sí. Me digo, ¿dónde? ¿A dónde van? ¿Dónde aquí? ¿En Monterrey dónde? No, los hombres también nos vestimos y nos gusta vestirnos bien, entonces creo que eso está bien padre, que nosotros desde el día uno como marca y yo como diseñador nos enfocamos a ropa masculina, y bien, ha ido creciendo, hemos logrado grandes cosas, está increíble,
1: me encanta. Qué padre. Y veía eh, dentro de los, de, de un video en particular, el que ahorita eh, pusimos, eh, me gusta mucho cómo tienes tu línea como muy bien trazada. Por ahí dices que no la tienes, como que sabías a dónde, pero no tenías, eh, no tenías bien trazada la línea, pero ya la tienes como súper bien puesta, ¿no? O sea, ya sabes. ¿Qué estás haciendo y hacia dónde vas? Sí, creo que la marca cumplió ocho años ahorita
2: en septiembre. Y creo que después de ocho años como diseñador también te vas, te, vas como, vas, te vas entendiendo tú también, vas entendiendo qué es lo que el público quiere, lo que la gente compra, que es lo más importante. Y sí, creo que hoy en día algo que creo que me marcó mucho fue que al principio de mi carrera unos amigos que trabajaban en la moda, pero en la parte de... De la prensa, una vez me dijeron, es que tu marca no tiene identidad. Y yo. Y yo, ¿cómo? Ah, y yo, ¿cómo, ¿cómo? Y me decían, sí, o sea, ponte a pensar, ves un Chanel y dices, claro, es Chanel, ves Dior y dices, claro, es Dior, ves. Y entonces, como que eso se me quedó muy, muy marcado, me dio en el ego culero. Ya, sí, claro. Y al final, pues creo que en estos ocho años hemos logrado que ya ves, ves la marca y dices, sí, claro, es Galo Bertín.
0: Ahora, para todo esto, nos, nos platicas que cuando ibas comenzando, algunos amigos tuyos te dijeron, vamos a platicar sobre tus comienzos. ¿Cómo empieza Galo Bertín? Galo Bertín de 10 años, ¿qué quería hacer de grande?
2: Ay, no, es que esto es un gran accidente de la vida. <risa> no, la verdad es que Galo Bertín, la marca, es un, un gran accidente que salió muy bien. O sea, yo jamás me imaginé que me iba a terminar dedicando a la moda. Ni siquiera me pasó por la cabeza. Yo yo inicialmente quería ser economista apliqué para el ITAM en la Ciudad de México quedé, me iba a ir al ITAM
1: yo chingón vos pues eres buenos con la administración, con los números
2: sí, se me dan los números eso sí, sí. está chingón porque ¿Sí? Los... sí, no, si no, ya me hubiera no me gastado ya. la gana en otras <risas> pendejadas este... y de ahí mi mejor amiga me dijo, güey que, es, que es la amiga con la que hice kinder, primaria, secundaria todo me dijo, güey, tienes que ver diseño industrial. Diseño industrial es increíble. La carrera más increíble del mundo. Me dijo, güey, tienes que ir. Fui y me enamoré de la carrera. Me dije, güey, wow." Y dije, bueno, pues si no me gusta, pues ya estoy en el ITAM. Me voy al ITAM. Un semestre, güey. Un semestre que me encantó. Me quedé en la carrera. Gano un concurso. Me voy a Madrid.
0: Cuéntanos de en Madrid. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue vivir en Madrid? Vi que fuiste a ser un, un diplomado, ¿no? Sí, hice un diplomado en Fashion Business. Lo que
2: pasó fue que hace cuenta que el TEC de Monterrey, yo estudié en el TEC Campus Querétaro, el TEC hizo una alianza con el IEDE, que es el Instituto Pro de Diseño, el, la sede Madrid, en específico. Y la idea era como premiar a los 10 mejores portafolios de todo el país, desde de no. la carrera de diseño industrial. Y literal, el que ganaba se iba y se echaba ahí dos años, año y medio. Que era como el programa, y el TEC te lo revalidaba como un como un diplomado porque es diferente.
1: Es que ya como maestría, ¿no? Que Exacto. Las... Sí,
2: allá el, el, el tema de las escuelas y los tiempos diferente. y las clases son distintas. Entonces ya llega mi director de carrera y me dice, oye, güey, tienes buen portafolio, eres súper movido, bla, 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 quiero que te metas al concurso. Y yo, no, pues no, gracias. Y me dice, ¿cómo que no, pendejo? Y yo, no, güey. Como que en ese entonces tenía un negocito que estaba arrancando con un amigo, tenía a mi noviecito de la universidad, todo pendejo, todo pedorro. Ah. Y este... Y dije que no, le dije, no, gracias, estoy muy a gusto aquí en Querétaro. Qué güey, la verdad. Y me dijo, bueno, bueno, órale, va. Déjame tu portafolio por si algo más se presenta. Obviamente no me pidió permiso, lo manda. Dos meses después me dice, güey, el 6 de enero empiezas clases, acabas de ganar, eres de los 10 mejores diseñadores... Industriales del tecnológico. Oye,
1: y, ¿y tu portafolio de qué trataba? O sea, ¿qué? Pues
2: los proyectos de la escuela. Ya. Yeah. O sea, literalmente eran o sea, puro, la, puro proyecto el, de la escuela. El
1: boceto, la, la, la cajita, la. ¿Cómo se sí. la, este,
2: llama? Sí, o sea, lo que, vas haciendo copa, en las Ajá, lo que vas haciendo en las materias, ese era mi portafolio. Literal, yo iba en sexto semestre, o sea, iba a la mitad. Ya. Yeah. Y pues según él, mi portafolio era muy bueno. También yo soy el típico que no puedo estar quieto. Entonces, ya sabes, organicé un, un, un congreso de, de diseño y de negocios que a la fecha sigue en Querétaro, que es el factor clave creo que se llama. Y luego está, estuve en la Sociedad de Alumnos. ¿Y se vinculaba o sea, con,
1: las otras, con los otros campus a nivel nacional? O sea, por sí. ejemplo, acá en Monterrey a mí me tocó. Yo, yo también estudié en el TEC, pero yo estudié comunicación. Yo quería estudiar diseño, igual que Industrial. Industrial. Pero pues ya no me iba a cambiar de carrera, que flojera Ajá. volver a empezar. Sí, a y aparte iba. me gusta todo este rollo también. Bueno. Sí, sí, sí. <risa> ya vi los juguetitos aquí.
0: Ahora yo tengo una duda. Ajá. Todos tenemos una etapa de pubertad en la que vemos nuestras fotos y decimos, uh. me vestí horrible. Ahorita que tú eres diseñador, que vistes, que justamente al, al, en un ratito te quiero preguntar, ¿viste a celebridades como Maluma, Sebastián Yatra, Juan Pazurita, Kalimba? ¿Viste a, a celebridades de talla internacional? ¿Cómo era Galo en su pubertad?
2: ¿Sabes qué? Ay, te, tengo una historia que me encanta contar A mí la, Para mí la moda la, la ropa siempre fue bien importante Porque mi mamá es gemela Entonces Ay. mi mamá siempre la vistió igual Y yo tengo un hermano que es cuatro años más chico que yo Y mi mamá Toda la vida nos vistió iguales O sea, yo me acuerdo, yo iba en tercero de primaria Mi hermano iba en kinder y nos vestía iguales. Entonces, para mí era... Ese es un trauma para muchos. Güey, lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba. <risa> cuando pude empezar a escoger ropa, pues para mí era, güey, de escoger y armarme. La verdad es que no me vestía tan bien. Y justamente, hablando de tu pregunta, cuando yo en la prepa, yo era un puberto muy rebelde. Mis papás me mandaron a un internado a Francia. Y el primer viaje que hice, hace cuando que llegué, y el primer fin de semana me largué a París... Y me acuerdo que llegué de noche... Bueno, hice mi maleta, yo... Mis mejores trapos, ¿sabes, no? Increíble. Y según yo, vestiéndome mi poca madre. Y me acuerdo mucho que llegamos de noche. Entonces, llegamos, dejamos cosas en el hotel con mis amigos. Y nuestra primera parada eh, para turistear era Champs-Élysées. Eran 8 o 9 de la mañana. Las tiendas estaban abriendo. La gente iba apenas a su trabajo. Y recuerdo perfectamente el ver a la gente caminar en París. Cómo iban vestidos. cómo O sea... ¿Cómo se respira la moda en Europa? Yeah. Y me volteé a ver y dije... Güey... ¿Qué, y yo, ¿Qué chingados ¿Qué traigo? traigo puesto? <risa> y, que, y te lo juro, para mí fue... Me, me acuerdo que le hablé a mis papás y les dije... Güey, todo se va a la basura. Necesito comprarme ropa, no sé qué. No tengo nada. No tengo nada. <risa> También te digo. Era, era bastante especialito de puberto. Y sí. O sea, como que esa experiencia viviendo en Europa... Esa primera experiencia viviendo en Europa... Como a los 17, 18... Sí me, me marcó y, y es, me acuerdo perfecto de decir, qué feo me he visto, cabrón, no manches. Y de ahí como que me, le agarré el gusto a la ropa. Y ya, de ahí para el real y después pues ya me dediqué a esto.
1: Qué Muy padre. bien. Oye, y ahorita que estás mencionando eso, ahorita que vistes a muchas personas, cuando eh, te sientes como en un compromiso para salir a la calle con algo que te, tú te, te sientas a gusto al pues al gusto de las, de las demás personas porque has creado una moda, una tendencia con tu marca entonces como que de repente la gente puede esperar que si vas a la tienda de la esquina pues no andes en chanclas
2: pues mira la verdad es que me gusta vestirme bien, o sea antes de pandemia siempre andaba de, tú, tú me conoces de Fashion Week siempre ando de chaclequito y camisita o de negro, soy muy de colores básicos y pues creo que ese es mi estilo y, y me gusta. Y como que la gente ya me ubica por el chaleco, por ejemplo. Sí. Por el saquito. Pero ahorita que fue pandemia, bueno, los, no me sacaba de los pants. Hace poquito me tomé unas fotos, me puse un traje y dije, güey, me siento poderoso. Claro, güey.
1: Güey,
2: claro. Este soy yo, güey. Ya, ya llevaba un año de pants y pijamas. Estaba harto.
1: Porque en, en todo tu tema dices que te inspiraste en los años dorados. Sí. Entonces, o a ti te gusta vestir bien, te, te sí, gusta vestirte elegante como se vestían antes. Pero sí, ahora incorporaste eh, elementos urbanos que se ve cómo cambia, por ejemplo, los, uh, las bomber jackets. Las bomber jackets, claro. Eso lo, lo estaba viendo en los videos. Se ve cómo haces ese cambio, esa, esa transición como de los 30s a los 50s hacia los 70s más o menos. Uh -huh. Y se ven los colores pastel. Y se ve también el pañuelito y también el tipo de modelo que, que escoges pues tiene mucho ese perfil. O sea, van cambiando también el tipo de, de, de modelo que vas escogiendo.
2: No, fíjate que, por ejemplo, ahí sí nosotros tenemos como muy definido el tipo de hombre al cual diseñamos. O sea, de hecho, hace muchos años, casi al principio de, la, de cuando estábamos en, con la marca, empezaba la marca, como que dijimos, hay que, hay que ver a quién le vamos a diseñar, ¿no? Entonces, ¿a quién queremos diseñarle? Y hicimos un manual, literal Tenemos yeah, un manual. Yeah. <ríe> Soy fan de los manuales. Tenemos te un manual. Tec de Monterrey. Sí. Tec de Monterrey, <ríe> Chico Borrego. Este, tenemos un manual del hombre Galobertín. Entonces es, por ejemplo, físicamente sabemos que el hombre Galobertín es pelo negro, tez cl te clara o castaño claro, es delgado. Bueno, no nos tratamos de meter tanto en el peso porque creo que es universal, pero es mucho de actitud, no es un, no es un güey de no es un güey de gatos, es de güey de perros. Toma whisky o tequila. Ah, mira. Este fuma, pero fuma tabaco. O sea, como que creamos un personaje. Sí, un personaje totalmente. Que sí. creo que al final de cuentas es un, es un poco un alter ego mío. ¿No, ¿No has es... hecho
1: películas de eso? ¿Algún cortometraje? Con sí.
2: Uy, tenemos un chingo, mijo. Cada colección Ándale. teníamos un, un... Cada colección realmente contamos un capítulo un, un es... de la vida de este güey.
1: Qué padre.
2: Sí, o sea, realmente nos dimos cuenta ya después, muchos años después, que estábamos contando la vida de un güey en diferentes capítulos
0: y diferentes tiempos qué, qué fregón y qué interesante sí. ahora perdón por interrumpir no, pero es que venga, a todos venga, nos venga. encanta la salsita de los tacos venga creo que muchas personas que no están tan involucradas en el mundo de la moda pues obviamente quieren saber qué pasa detrás del backstage de una pasarela de modas okay. no pongamos nombre al evento no digamos pero qué pasa o sea qué, 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 qué vive un diseñador detrás de una pasarela Ay, y yo, ay, mi hija.
2: No, la verdad es que, que creo que un desfile siempre, algo que me da mucha risa a mí, que luego mis, los invitados o la gente que va es como de, ay, pues duró 20 minutos, pues tanto estrés para esta chingadera. Y no se dan cuenta que uno como diseñador tarda seis meses en sacar una colección desde el concepto, el diseño, las muestras que queden perfectas. Hazle modificaciones, cámbiale, súbele, bájale, haz el casting. O sea, la verdad es que es una chinga. Y el día de tu desfile, por ejemplo, generalmente en, en un gran evento de moda, uno de los más importantes del país, generalmente a mí me tocaban los desfiles en la tarde noche, 7 de la noche. Yo llegaba a las 8 de la mañana wow. y es estar sin parar desde las 8, 9... Revisando que la ropa esté perfecta, armando los looks, que los accesorios, que los zapatos, mm. que calzado, que ya llegan los modelos, que llévatelos a maquillaje, que peinado. Revisa que todo esté bien. O luego es el ensayo, coordinar la música, las luces. O sea, al final de cuentas estás montando un show. Las
1: pantallas. Sí, las
2: pantallas. Que es todo, todo un show, todo, todo lo
1: audiovisual es un...
2: Todo, todo, todo. Y yo, soy, yo estoy loco, la verdad, yo estoy loco. Y yo sí soy el típico de... Es que en, el, en la música, en el 1.3... Sí, <ríe> <let's ask you. ríe> no, y, y pregúntale, ¿vale? Yo No, yo soy muy perfeccionista. Sí, entonces, claro. yo soy así de... Es que en el 1.3 vas a escuchar en la música este trueno. Y en ese trueno, entonces, la pantalla tiene que estar en el video sincronizado porque se claro. va a reinventar. Y si se revienta, necesito que la primera luz de la, de la hilera 3 se prenda porque ahí va a estar el modelo tal... O sea, yo estoy loco. Sí, ¿no? o sea, Oye, producción. hablando de esa Toda locura
0: Me acuerdo perfecto que tuviste Una pasarela Ajá. En la que fuiste muy disruptivo Y a pesar de que tienes cierto perfil Del hombre Galobertín Tienes diferentes tipos de pasarelas La de Rockstar, la de okay, American, okay. American, eh, American Psycho eh, Y en esa pasarela sí comenzaste Con se venden Colchones no, esa fue
2: en la delivery
0: Sí, no me acuerdo perfecto cuál, sí. cuál era Pero sí, sí, sí. tuviste una fue, fue ¿En la qué vez... Te, eso, eso sí te lo voy a preguntar. ¿En qué te inspira O sea, ¿qué fue lo que te hizo querer hacer una pasarela así diferente? Porque fue muy diferente. Es que
2: justamente fue esa vez que pasó lo del temblor en la Ciudad de México. Ok. Yeah. Y yo ya traía ganas de hacer una colección inspirada en México. Pero algo que me causaba mucho conflicto y es una de las colecciones que más me ha, me ha costado porque... No quería hacer, ya sabes, el típico bordado tradicional, que no estoy en contra de, me encantan y se me hacen hermosos, pero siento que México es mucho más que eso, mucho sí. más que un bordado y el águila en su máximo esplendor, ¿no? Entonces este, hice una colección inspirada en la vida moderna de la Ciudad de México, tomándolas en, como referencia visual los colores de la colonia Condesa y sí. Roma y todo, y por eso teníamos... Este color es bugambilia, rosas pasteles el azul. el azul O sea, como muy en esos tonos, ¿no? Y cuando estábamos Este, platicando para allá la producción Y estaba, porque tenía una DJ Paulina Corcora, que la amo Me decía, güey, vamos a hacer algo loco Y yo, bueno, pero ¿qué, qué puede O sea, qué Me dijo, pues es que si estás hablando de México Tiene que ser algo súper de México Y estábamos en dimes y diretes De que si utilizamos una película antigua O ya sabes, ¿no? Sí y yo le decía, güey, ¿quién? Y me acuerdo perfecto que estábamos hablando por teléfono y justamente pasa el camión. No. Se compran Y yo, güey, Pau, esto, es que es esto. Me dijo, güey, estás loco. Y yo, güey, ¿es esto? Me dijo, ¿es bueno, a ver, déjame, lo consigo. Y así justamente empezamos la colección. Me acuerdo que todo el mundo se cagó de risa está en la mazarela. No, está buenísimo. Sí, fue un, fue un buen detalle. Es como
1: lo del pan que está en el panadero, el... está es, esperando sí, que lo sepan. Literal.
2: Literal. Entonces, creo que fue un detalle súper padre. Y como dices, creo que me gusta mucho en cada colección que sea una sorpresa y al final, si vas a ir a la pasarela, que sea un show. Que, sí. que te diviertas y digas, güey, qué buen show.
1: ¿Pero vas evolucionando o, o te reinventas en cada...? Uh,
2: creo que es un poco de ambas. Porque cada seis meses tienes que presentar un concepto completamente nuevo. Entonces, generalmente... Pues sí, de una colección a otra brincas.
1: ¿Pero cómo le haces para mantener la identidad?
2: Porque, por ejemplo, yo lo que hago es... Siempre hablo del mismo güey, ¿no? Entonces, sí. como, como siempre estoy hablando del mismo tipo de hombre... Sí. Para mí es bien fácil saber qué es lo que no haría. Entonces, digo... Por ejemplo, ¿no? Nos ponemos a pensar y decimos... Ah, no, pues en esta colección se va a enamorar. Y va a vivir feliz para siempre. Mm, no, no, este güey no es así. No, este güey es un cabrón. Entonces... Si se va a enamorar, va a ser... De es este un poquito modo.
1: de tu personalidad.
2: Sí, sí, sí. De hecho, <risa> sí es un alter ego mío hay Muy yeah. cabrón. Me estoy proyectando, muy sí, sí, heavy sí, con mi colección... Sí. Un día van a decir... Este güey estaba loco, como una cabra. No,
1: pero es, es como ahorita comentabas. Es que yo quiero un podcast. Porque aquí nosotros es nuestro alter ego y sacamos todo. Sí, o sea, claro. Y para ti, ahorita... Eh, bueno, tienes ocho años haciendo esto en... O más, ¿verdad? Desde antes de que ah. tuvieras ya forma en la la marca pues también vas sacando tu, tu forma de, de ser y lo proyectas en otras personas. Y está padrísimo. O sea, sí. porque la gente se va encontrando con tu otra persona y va a, va a ser toda tu colección. O sea, la va a ir identificando. Más bien, ya la identifica. Sí, las claro. personas que ¿cómo la, ¿Cómo la defines? O sea, ya sé que es para un hombre que eh, quiere que se conquista a todo el mundo, pero ese adicional, ¿cómo le podrías decir...? Que, que tiene ese, ese personaje.
2: ¿Sabes qué siento? Que, que al final Galo Bertín es una marca que siempre le habla a un hombre que se va a destacar.
1: Yeah.
2: O sea, es, es este güey. O sea, siempre lo imaginamos. Es este güey que entra a una sala de juntas y volteas. Y volteas, güey. Es este güey que entra al, al pedo y es el mejor, ya es el mejor amigo de la peda. Yeah. Es el güey que. Que te besas y dices, güey, wow uf, chingón, güey. O sea, creo que es este güey que... Que, que,
1: que mueve que, emociones.
2: Ajá, que mueve emociones. O sea, y él es tan seguro de sí mismo... Que, güey, le
0: vale un
2: carajo la vida. Y eso está bien padre. Porque creo que...
1: Que tú te defines así.
2: Sí, sí, estoy un poquito... Justo te decís, sí, 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 ese poquito. es tu
0: alter ego. ¡Qué fregón! Oye, sí, qué mejor. Sí. que La verdad es que... Pues y, no es
1: tanto tu alter ego. O sea, sí, ahorita lo poquito que te estoy conociendo... Pues eres así. Sí, ¿no? la verdad
2: sí, sí. obviamente el
1: personaje. ¿Tienes, es... un, tienes, o sea, el arte sí, es más grande. Es más grande,
2: claro, sí. Pero sí, la verdad es que sí, es, sí creo que me reflejo mucho en yeah. mi marca y en lo que soy. Y, y sí, la verdad es que en la peda soy el más loco, Este, soy el más borracho ever me encanta, tengo historias loquísimas, soy muy seguro de mí mismo. Sí.
0: Justamente te quería preguntar de eso. Hablas mucho de la seguridad en ti mismo, que creo que justamente en el capítulo pasado hablábamos del amor propio. Y es muy padre conocer a alguien que pueda decir abiertamente: soy muy seguro de mí mismo. ¿De dónde crees que viene esa seguridad? Ay, esa es, esa
2: es muy buena pregunta. Digna de mi psicólogo. <risa> digna de que mañana voy al
0: terapeuta.
2: De hecho, me toca el, el viernes, ¿no? a las 12. Este... Mira, te voy a ser bien sincero. Yo de chiquito. Era completamente todo lo contrario Era un niño súper inseguro Era un niño de súper mamitis Era como muy de mi casa Me daba como mucho miedo salir y, y, y Nunca fue un tema para mí el ser gay Nunca fue un tema Pero sí me daba cuenta Que yo era distinto a los otros niños sí. ¿No? Desde muy chico Me di cuenta como de mm,
1: algo, algo es diferente Sí,
2: Algo no es igual que estos güeyes y entonces, como que al final... Creo que fue un trabajo que hice inconscientemente. Porque lo he platicado con algunos psicólogos. Y cuando voy a terapia, sí. Eh, como que fue... Siento que fue como una barrera. Ya sabes. Como de sí. cuidarme a mí mismo. Y cuidar realmente la esencia. Porque creo que todo el mundo tiene como este lado frágil. Sí. Que, que, que hay que cuidar siempre. Y te vas haciendo de caretas, ¿no? Entonces, creo que yo desde muy chico... Me acuerdo mucho de, de ver, a, ver a todos como mis compañeros... Jugando fútbol, que me caga el fútbol, pero ya sabes, jugando. Y la manera en la que... ¿Qué onda, güey? No sé qué. Y, y entonces como que empecé a tomar un poco como de... Como de, a ver, esto me gusta de este amigo. Esto me gusta de esto, de sus personalidades. Y conforme fui creciendo, creo que también algo que hice fue nutrirme de ejemplos positivos, ¿no? Por ejemplo, leí muy joven Dorian Gray. Que, bueno, a mí... Me explotó la cabeza con Dorian Gray. Yo decía, güey, yo quiero ser Dorian Gray. No me quiero envejecer nunca y quiero ser un cabrón. Uh -huh. Luego leí El está del Vampiro. Bueno, toda la saga de entrevista con El Vampiro. Y El está del Vampiro también se me hace un super libro. Este, no, en aquel entonces no había muchos personajes gays en la tele. Entonces yeah. no había referencias. Pero me acuerdo que existía Will and Grace. Esta serie cómica. Sí, sí, sí. Y yo decía, quiero ser como Will. El güey exitoso que le va cabrón. Y luego salió una serie que se llama Queer as Folk que Ajá. era de cinco amigos gays, ah, sí, y sí, había sí. uno que era un cabrón, se llamaba Brian. yo decía, yo, 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 yo voy a ser Brian, o sea. Y siento que fui agarrando, ya sabes, hasta que dije, fui creando mi propia personalidad.
1: Sí, pero te fuiste identificando con esos sí, personajes Sí. así soy.
2: Sí, claro. Y de puberto, pues ya, de puberto ya era un cabroncito, y era Regina George, región 4, era un hijo de la chingada. Y me acuerdo que mi mamá me decía, es que... Güey, a ti lo que te sufre es seguridad, cabrón. Ya, relájate. Un día te van a partir la madre, no sé qué. ¿Y no? Oye, ¿y te la han partido no? justo. Sí, una vez, pero muy chiquito. Pero, no o sea, la verdad es que no soy peleonero. ¿Chiquito
1: la partida de madre o chiquito de madre? No, joven? la
2: partida de madre y de, de eso sí joven. ¿Esa sí estuvo buena? Sí, yo, yo creo que tenía 12 años.
1: No sé si y un, vecín,
2: y un vecino que era más grande, sí por, por hocicón y por cabrón y por todo, llegó un día que salía a la tienda, ya sabes, típico, y... Me agarró, me agarró madras. Más. Pero dije, bueno, todos se aprenden en esta vida. Sí Y ya, es la única vez que me he peleado, creo. Sí. Muy no,
0: bien, que seas un ser de paz. Sea sí, un ser de paz. En, en la mayoría del tiempo. <risa> la mayoría <risa> del tiempo. Sí. Oye, pues qué gustazo, qué gustazo de verdad que te hayas tomado el tiempo de venir a nuestro podcast. Eres el primero invitado oficial. Estamos ah, muy felices gracias. de tenerte por aquí. Eh, yo no me hubiera imaginado Cuando te conocí por allá Trabajando en Fashion Week a terminar sentados aquí Platicando lo,
2: Las vueltas que da la vida Las vueltas que da la vida Las vueltas que da la vida
0: Llévense bien con todo el mundo Porque nunca saben Con quién van a terminar claro. Colaborando ¿no? en un futuro
2: Y es lo que platicábamos hace rato De de güey Claro, o sea
0: Crear sí, eh, crear vínculos sí, Crear sí, vínculos los, que, los que duren Exacto. Sí, porque
1: esto de que la gente se cree demasiado, no, no, güey. Eso te iba a preguntar. O sea, ahora que pues eres más conocido internacionalmente y en México, pues hace ruido. ¿Qué, qué pasa con tu seguridad? O sea, te, ya eres seguro, pero te cambia ahí el tema de, de si la, ves diferente a la gente o tú ya estás en tu mundo bien. Te voy a hacer... Siento que... Bueno, en algún no sé. momento te subiste a tu ladrillo.
2: Creo que todo nos pasa, güey. O sí. sea, creo que a, a mí lo que me pasó es que a muy temprana edad nos empezó a ir bien con la marca. Eh, tuvimos... Digo tuvimos porque era no solo yo, era todo mi equipo. Tuvimos como mucho exposure y todo. Creo que sí en algún momento pierdes tantito. Te, se te sube, güey, ¿no? De repente sí, 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 sí. de estar en Querétaro ah. haciendo desfiles caseros a estar en y la portada de estilo DFS y dices, Ay, y
1: te chida. empiezan a lavar y tal. ¿no? Ah,
2: sí, claro, porque cuando, cuando tienes fama, todo claro, el mundo es tu amigo, güey. Sí,
1: no, por supuesto. Pero cuando estás jodido, ni quién te voltea a ver. Exacto. Entonces ahí te subiste tan.
2: Sí, creo que me subí un poco, pero creo que nunca he sido ni... O sea, creo que es algo que también es, Que me caracteriza mucho. Nunca soy grosero, siempre trato de tener los pies en el suelo, creo que mi equipo también siempre me es como de, güey, relájate, bájate, ubícate. Mi familia son los primeros. de, A ver, güey, relájate, relájate un chingo. 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 Aquí, aquí eres uno más y lavas platos. <risa> Entonces, creo que eso también me ha ayudado mucho. Y no, creo que, creo que eso también me ha caracterizado mucho dentro del gremio del diseño, que soy el primero en... se te cae algo, te ayudo a recogerlo. Necesitas ayuda, te ayudo. Güey, te falta algo, te presto. O sea, mm. creo que siempre ha sido
0: muy así. Ahorita que mencionaste la parte de tu equipo... ¿Cómo pasaste tener una costurera y un practicante a tener el equipo que tienes hoy? Y deja tú la cantidad, la calidad. De verdad que yo que conozco a tu equipo, mis respetos. Porque también, pues, obviamente parte de la importancia de un gran equipo es la, lo que hace el líder, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo diste ese salto.
2: Pues mira, creo que conforme fui creciendo la marca, al final de cuentas se, se fueron contratando personas... Hay muchas personas que he querido mucho y que se han ido, ¿no? Y hay personas que se han quedado porque creen genuinamente en la marca. Creo que al final de cuentas todas las personas siempre se han llevado un buen sabor de boca. Yo también siempre me he llevado un súper buen sabor de boca de ellos. Pero sí, creo que es una marca que... que mi, creo que mi filosofía siempre es muy de... Güey, vamos a divertirnos. Esto tiene que ser cool. Esto tiene que ser padre. No soy un jefe. Sí, tengo mis momentos, pero no soy grosero siempre pido las cosas por favor de buena gana aunque me hagan enojar es como de oigan porfa vamos a hacer las cosas bien este vamos a aspirar a la perfección o a, la, la, a lo grande tenemos que creer en todos entonces sí creo que también ha sido un poco de eres buen líder de, de mi lado, sí, a veces me dan ganas de estrangularlos a unos cuantos, pero. Sí, pero te, te contengo. Sí, me contengo, sí. Sí, veces sí, es que cierto. No
1: se engan... Sí, sí, nos dicen que sí. No, no soy tan enojón. No, les dije que
2: sí es cierto. Sí, no, ¿eh? No. Y creo que sí, ha sido la parte importante.
1: Oye, este, ay, me tomo, entonces. Me agarraron tomándome un No pasa nada, no pasa nada. Venga, venga. venga. Aquí todos estamos. Este, poniéndonos a tono. Me encanta, me encanta. <ríe> bueno, entonces eres un buen líder, ya nos este, confirmaron por allá que, que se te contiene. Y, y Navilla, help. <ríe> ¿No, la
0: ¿help? la posibilidad que me toca decir?
1: Pues, sí, estoy aquí, me, me olvidé. No, para nada, me consta
0: y, y creo que aquí también ya Luis, que te conoces, hace poquito lo, lo, sí, lo, se siente. se
1: siente, se vibra. Ah, gracias. Oye, ¿qué proyectos? Uh, ahorita, por ejemplo, decías, ay, yo quiero un, un podcast. ¿Qué proyectos Tienes, tienes inquietudes porque te noto que eres muy inquieto. Ay, entonces, sí. que, no creo que te quieras quedar nada más en el, en el mundo de la moda. Como que buscas otras cosas.
2: Sí. No, mi, la verdad es que creo que lo que más me gusta de la marca es que me ha permitido hacer muchas de las cosas que amo y apasiono. Yeah. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, llevo dos años dando conferencias. Evidentemente, desde el 2020 no doy una perra conferencia porque pues no, está cabrón. Pero me encanta dar conferencias. Me ¿Sí? encanta y, y soy la verdad creo que soy muy bueno y hablo mucho de mi experiencia como emprendedor. Ese es como mi fuerte hablando. Me encanta escribir. Escribí un libro ah, que, que, que también lo íbamos a publicar en plena pandemia. Toda la, la pandemia estuvo de la chingada para mí.
0: Justo te sí. decir cómo te afectó la pandemia a ti, Galo Bertín y a tu marca.
2: Pues a mí me arrojó el alcoholismo. No. Es cierto.
0: Oye, confesiones muy críticas oye, aquí.
1: No fue el único, eh. O sea, es que a, qué mu más, a ¿qué muchas más personas, oye, se acababa el, el licor. O sea, ellos, fue, claro, cuando por se,
0: por quitaron por por la venta de cerveza, ah,
1: bueno, sí. es que solo pasó eso no, aquí.
2: No,
0: Así es que Greta
2: en, en
1: Rock, todo estaba igual. No, pero el vino sí se, se también se escaseó. O sea, la gente iba compraba vino a lo loco. O sea, pues oye. necesitaba alguna válvula de escape. Sí, y yo. Y a ti te encantó gluk. esa palabra. Eh, sí. <risa> oye, bueno, ¿cómo, ¿cómo te afectó? <risa> hablando de oye, me encanta el tequila. <risa> este la verdad, sí,
2: creo que más bien la industria de la moda fue una de las industrias más golpeadas dentro de la pandemia. Las tiendas se cerraron, todo, 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 sí. todo. Y nosotros, que somos una marca joven en el país, la verdad, ocho años es una, suena mucho, pero realmente eres una industria joven. Este, sí llegó el momento que nuestros financieros, nuestro equipo financiero, que la verdad me cuidan mucho en ese aspecto, fue de: a ver, papacito, se viene una pandemia. Este, si cerramos un mes, ya sabes, ¿no? Como pizarroncito. Si cerramos un mes, perdemos tanto. Sí. Si cerramos dos meses, perdemos tanto. Si cerramos tres meses, pues ya estamos en rojo y al cuarto mes ya no existe la marca. Sí. Intentamos negociar el tema de las rentas, de las, todo el tema de las tiendas. En algunos hubo muy buena negociación, en otros no hubo buena negociación. Y al final, yo la decisión que tomé fue: todo se va a la chingada, se cierra todo de golpe. Redujimos este, el personal, nos quedamos con el mínimo indispensable. Movimos todo a un tema de online. Sí. Rediseñamos la página de internet, todo. Y para mí, para mí, para mí fue un súper putazo. O sea, si yo me le hablaba a Návila que es mi PR y que lleva toda la vida conmigo trabajando. Y les decía... Yo lloraba, lloraba, lloraba. Y yo, es que güey, ocho años trabajando. Vamos a quebrar. Esto se va a ir a la mierda. No manches, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé hacer nada más. Este... Y me decía, no, a ver güey, a ver, no. Ponte las pilas, vamos a salir, vamos a hacer esto, no sé qué, no sé cuánto. Y pues sí, la verdad fue un wake up call de o te chingas o le chingas exacto y la decisión que tomamos fue chingarle la verdad es que mi equipo son unos tipazos porque sí llegó un momento en el que no hubo dinero para pagar sueldos teníamos como proyectos que seguramente nos iban a dejar Ajá. pero todo era como y hablé muy seriamente con ellos y les dije pues no hay dinero el dinero cae en dos meses quien quiera aguantar gracias y quien no y los que aguantaron chingón se les pagó lo que se les tenía que pagar Sí, y la verdad es que... Eso siempre voy a estar agradecido con mi equipo. O sea, de aguantar y ponerse la camisa... Y aguantar vara. y La lealtad. La lealtad ante todo. Y hoy en día, la verdad es que en la marca online... Nos está yendo chingón. Traemos un buen de proyectos. Estamos pues dándole la vuelta a la tortilla... Porque si no...
1: ¿Y cómo, cómo te fuiste a online... Siendo de sastrería O sea, eso es complicado, ¿no?
2: Ay, es que ahí te va. No, la verdad es que... Si nuestro fuerte... O sea, si nos ponemos a revisar nuestros inventarios No, nosotros lo que más vendíamos Era sastrería uh -huh. O sea, nosotros nuestro hit, hit, hit era la sastrería sí. Pero teníamos otras líneas Más sport Ya. Yeah. Tenemos otras dos líneas, la línea streetwear Y la línea mid, que es como formal casual oh. Y luego teníamos nuestro fuerte Que era la línea form Y la classic O sea, realmente dentro de Galobertina existen cuatro líneas okay. Y cuando cerramos Las tiendas, pues nos regresó toda la ropa pues, güey, teníamos un sobre exceso sí, de inventarios.
1: Inventario.
2: Entonces lo que dijimos fue, pues, güey, vamos a vender inventarios y nos pusimos a vender todo lo street.
1: Yeah.
2: O sea, todas las chamarras, las bomber la las que, playeras, las polos. ¿Qué
1: es lo que está ahorita? ¿Qué es lo que la
2: gente compra. O sea, Así la verdad, ya la gente no va a comprar trajes, ya me quedó claro, y los trajes, más bien, lo que estamos haciendo son estrategias muy puntuales. Pero puedes hacer para... combinaciones
1: con este tipo de pantalones. Exactamente.
2: Entonces, estamos como modificando ahí un poco como el sistema, pero, bendito Dios, nos llenamos de inventario y con eso lo sacamos y con eso y decimos, salimos del hoyo.
1: Sí, por ahí he visto y varios va. diseñadores eh, de, que hacen sastrería igual. Eh, a, hacen combinaciones que, por ejemplo, cargos, ¿no? Uh -huh. Y, y a, luego le ponen el, la la americana y pues, se ve muy bien la, la combinación y como que están experimentando con eso pero debido al, a la pandemia justamente sí, que, pues, que te sí. da la oportunidad de ser más creativo y también a la gente dice Ay, pues, no, hoy para qué me voy a vestir de, de, de traje? traje pues mejor la bomber jacket sí unos
2: pues es que el, el hambre está perra cabrón <risa> <risa> oye sí. y,
1: y pensando en eso no has buscado también tener otro punto de de apoyo aparte de la industria de la del diseño, de la sastrería.
2: Pues te digo que antes, o sea, la verdad es que antes es lo que decía, ¿no? O sea, dentro de los ingresos hablando de mí, pues daba conferencias, estábamos viendo lo de sacar un libro, sí. este,
1: pero ahorita que tuviste que ajustarte esto a lo pues, que estamos ahorita porque pues, no sabemos cómo cómo venga. cómo venga no,
2: mira, la verdad es que ahorita estoy 100% concentrado en la marca y ahorita ya, te puedo decir, todo el 2020 fue aprender ahorita ya es ejecutar entonces, este, la verdad es que estoy muy confiado que este año nos va a ir bien y sí, traigo otros proyectos, estoy moviéndome en otras cosas, la verdad es que trabajamos mucho con otras marcas yeah. entonces, ya dentro de Galobertín también no solo estamos haciendo moda Vamos a lanzar una, por ejemplo, vamos a lanzar una línea de, de underwear, que es ropa ah, interior. Qué. Que pues sí, urge. De batalla. Sí, de batalla. batalla. <risa> vamos a lanzar una línea corporativa, porque nos están hablando muchas empresas para que les rediseñemos como ah, sus padre. uniformes también ya dije... enséñeselo a Telcel, por favor. Porque está... Me urge Telcel. Carlos Slim. Y yo, Carlos Slim, si estás escuchando esto, márcame. Este... Entonces vamos a lanzar nuestra línea GB Corp de corporativo. Entonces como que nos estamos diversificando. Eso es muy bueno porque te
1: vendes unos mil, dos mil trajes en un golpe.
2: De un putazo. Sí, sí. sí. ahorita tenemos bendito Dios pedidos de 200, 300, nos acaba de caer un pedido de, para unos hoteles muy chingones o otros 800.
1: Yo te necesita acá las plantas acá de, de los. Amigo,
0: que Oye, A yo, ver, platica. Yo te tengo. Sí. Bien, una man. anécdota.
1: Ya vamos a empezar con
0: las anécdotas. Sí, otra vez que yo salsita. Este, platicanos una anécdota que hayas tenido un cliente difícil.
2: Ah, cliente difícil.
0: Hijo. ¿Y tú ¿Y cuál de todos?
2: En, a ver, cliente difícil.
0: Pues no, no hemos
2: tenido un cliente difícil, ¿verdad? No. Bueno. No es un cliente. Pero. Es que, bueno, no voy a decir nombres. Una persona. Ajá. Un conductor muy famoso. Una vez estábamos, este, en el Show de Yanira. No sé si te acuerdas tú. Ya sabes de quién hablo, ¿verdad? Este... Teníamos otro showroom antes, ¿no? Era un showroom chiquito. Apenas nos estábamos empezando a dar que a conocer en la Ciudad de México. Y ahí estábamos justamente nosotros en una entrevista. Y hace cuenta que este showroom era una habitación. Y luego había otro como espacio. Y habíamos, le íbamos a prestar ropa para una sesión de fotos a este conductor. este Y estábamos en plena entrevista. Y de repente se empiezan a escuchar gritos y la chingada. y nada que
0: no te que Yo no uso ese...
2: Era, algo, era un tema del pelo Un producto de pelo que él no usa Que porque no era orgánico la chingada, no sé qué Y se empezó a poner como loco Y empezó a gritarle horrible A la gente de la revista y, Pero mal, 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 mal Y yo en plena entrevista Y entonces como que también El güey que me estaba entrevistando Se empezó a poner nervioso Y todo el pedo Y cuando salgo Como de güey ¿Qué está pasando? El güey así de ahí, ¿Tú qué
0: chingados eres? No sé qué No sé qué eh.
2: Y yo ya Me, me puse sí. el perro Me encabron Para mis pulgas yo, a ver, güey, yo soy Galo Verdín, esta, es todo lo que traes puesto es mío, tienes de dos o no sé qué. Y o al te fin, lo quitas o. Sí, fue una cosa. <ríe> no así, te lo como quito de, no. Fue como de güey, relájate un chingo, están entrevistando, ¿qué está pasando? No le hables así a la gente. O sea, el güey total como que se encabronó, y, y resulta que vivía ahí a la vuelta del, ahí en la Roma. Y yo no estoy dando mucha información. Y creo que se fueron, ¿no? Se fueron porque él lo iban a peinar en su casa, una cosa así. Pero dije, en mi perra vida vuelvo a trabajar con este güey o sea en mi perra vida y ya creo que es la única como mala situación que hemos tenido pues sí pero fuera de eso no
1: más salsa ¿tú eres más salsa?
0: no ya creo que ya todo es suficiente oye creo que <risa> creo que vamos a dejar a los que nos están escuchando con muchas ganas de volverte a escuchar ojalá puedas volver, voy a regresar pronto llega un abril ay en ah. Regreso en abril. Regreso en abril y esperen la parte 2. Muy bien, te vamos a esperar por aquí. No, de verdad, Galo.
2: Te, te voy a traer unas, unos temas. Aviéntame Avéntame
1: esta, aviéntame esta.
0: Y así. Sí. <risa> sí no, Pues es que todavía no, tenemos no. mucha información que platicar si contigo. Les te agradecemos muchísimo que hayas venido. Muchas de verdad gracias. que te admiro muchísimo. Qué padre tener un diseñador mexicano con tanto talento como el tuyo. Ah. Y gracias, pues qué bueno que, que ya nos diste el sí para venir eh, en abril. Ya, uh, ya, apártenme.
1: Uh, apartado.
2: Aquí anda Nabil ya con la agenda lista. <risa> ah, es, llévele, aquí llévele.
1: Aquí es tu casa.
2: Algo, Muchas gracias.
1: Al, algo que con lo que te llevas de esta charla.
2: No, ¿sabes qué me llevo de esta charla? Que, que creo que estoy acostumbrado a estas entrevistas como muy formales, muy de ¿y en qué te inspiras? ¿Y cuál es tu proceso creativo? <risa> que también se agradecen, obviamente, que se interesen como por la parte, pero creo que a veces... La gente solo ve en redes sociales también el personaje que uno desarrolla y luego como la parte humana o la parte sí. como del día a día y quién realmente eres, pues como que la descuidamos un poco por cumplir la expectativa. Entonces creo que esta plática fue padrísima. Por eso creo que me relajé. Gracias por los jeans. Y yo, gracias Ginebra. Y eso estuvo muy divertido. Entonces, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, un placer conocerte. De, de verdad eres una persona súper fácil de llevar, me encanta tu personalidad y todo lo que estuve viendo de tu trabajo se me hace increíble. Muchas gracias. Hasta ahorita tuve la oportunidad de poder eh, expresar todo eso, porque lo, lo ves y dices, oye, nunca es muy difícil tener la oportunidad de hablar con el diseñador. Entonces soy tengo esa oportunidad y a mí que me encanta la moda ah, y bien. soy hombre también entonces digo pues ya
2: te estás tardando papacito este está mira 15% de descuento de amigos hey,
1: en los jack sí,
2: sí, ya no habla Ay, no vengo preparado para traer un rack
0: <risa> y una
1: terminal terminal ¿Cuál de tal? De tal. Yo iba a decir marcas. No no no, 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 sin marcas. Que nos bueno. paguen. Sí, que nos, sí, paguen, que las nos patrocinen
0: y aquí les Bien. hacemos publicidad.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias por haber, a ustedes. Gracias por habernos escuchado. Eh, nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye.